0: Tak, dobrý večer, my vás vítáme z Zlaté farmy ve Štětovicích, což je kousek od Vrbátek v Olomouckém kraji. A jsem tady s předsedou KDU ČSL, Marianem Jurečkou. A Mariáne, proč jsme zrovna tady
1: dneska? Ahoj Katko, krásný dobrý večer vám všem, kteří se na nás díváte. My jsme tady ve Štětovicích, vlastně ve středu nebo v srdci přímo hané mezi Olomoucí a v Předovem. A já jsem, když jsme volili toto místo, kde bychom mohli vysílat tento online chat, tak jsem si říkal, že by to bylo moc pěkné tady, protože já tady třeba rád jezdím se svými dětmi a je tady vlastně opravdu velmi pěkná farma, Zlatky Mádrové, Zlatá farma, kde je úžasný prostor pro aby tady mohli chodit lidé, široká veřejnost, děti a zároveň i ta farma má svůj velmi krásný příběh k tomu, že začala relativně nedávno, v roce 2014 a vlastně ukazuje se, že i mladí lidé, kteří se rozhodnou hospodařit v České republice, tak můžou do toho jít naplno. A vlastně najít třeba výrobky z této zlaté farmy je možné třeba i v Globusu. Takže mm -hmm. to má prostě i nějakou vyšší myšlenku, proč jsme tady.
0: Tak, tak to je úžasné, mě to opravdu moc se tady taky líbí, s dcerou tady ráda přijedu. Prostředí mě překvapilo, přivětivé k dětem, k rodinám, takže, takže opravdu úžasné. A jenom to počasí nám pořád nějak nepřeje teda ani, ani moc zemědělcům, buď prší moc nebo neprší vůbec.
1: O počasí se toho opravdu v posledních nejenom letech, ale především řekněme dvou měsících mluví velmi hodně. Já musím říct, že třeba i tady v Olomouckém kraji, kdy jsme tady před zhruba měsícem měli na části Olomouckého kraje v některých obcích opravdu bleskové povodně na Uničovsku tak hodně lidí se na to ptalo a vlastně je to důsledek určitých klimatických změn, které nám probíhají. Většinou co starší lidé říkají naprosto jednoduše, je to problém sucha. Mm -hmm. Mladší generace třeba častěji používá výraz, je to v rámci klimatické změny, tyto jevy se projevují. A když to řeknu úplně zjednodušeně, tak vlastně dochází k tomu, že se nám začne projevovat větší extrémní počasí. Mm -hmm. Máme mm -hmm. delší periody, kdy je sucho a máme potom velmi intenzivní dešťové srážky. A tyto dvě věci jsou před námi obrovskou výzvou, proto abychom to dokázali řešit tak, aby v budoucnu jednak tady byl dostatek vody v krajině pro zemědělce, mm. pro lidi, pitné účely i pro průmysl, ale zároveň abychom dokázali dělat taková opatření v krajině, aby nedocházelo k těm povodním, abychom dokázali také žít v lokalitách, kde je bezpečně, kde prostě mm. si nemusíme bát o život, když
0: začne pršet. Přesně tak, třeba v Šumvaldu na Uničovsku, tam ta situace byla opravdu kritická, spoustu lidí, rodin, tam bylo bez vody dlouhou dobu a určitě to není nic příjemného, takže doufejme, že, že se nám to bude dařit nějak společně, nejenom v politice, ale i přístupem lidí,
1: já, přesně Samotný. tak. Já si myslím, že to není jenom vždycky o tom, jak, a co udělají politici, na to hodně lidí naráží, mm -hmm. říkají, tak něco s tím dělejte, ale mm -hmm. samozřejmě politici, ať už od ministrů přes hejtmany starosty, mají velkou zodpovědnost, mm -hmm. ale i vlastně každý z nás má tu zodpovědnost. V tom, jak se chováme mm -hmm. doma s vodou, jak používáme kohoutek, mm -hmm. jak máme spotřebu, mm -hmm. ale jestli, jestli třeba také přemýšlíme nad tím, že třeba voda, kterou máme ze střech našich domů, jestli odtéká kanálem do potoka a odtéká do moří velmi rychle, mm, mm. nebo jestli třeba vytváříme nějaký zásobník, abychom tu vodu využívali nejenom na zalévání, na zahradách, mm. na trávníkách nebo pro napouštění bazénu, ale třeba i pro tu tzv. šedovodu v domácnostech. Takže si myslím, že každý, mm. kdo nějakým způsobem nad tím přemýšlíme, mm. můžeme být nějakou drobnou částí přispět k tomu, abychom ten problém pomohli řešit.
0: Cashby určitě a já bych chtěla vyzvat naše diváky, uh, jestliže je cokoliv zajímá, chtěli by se uh, Mariana zeptat, určitě nám sem pošlete dotaz, budeme rádi, a je postupně budu číst a ptejte se na cokoliv, Marian je určitě připraven uh, zodpovědět oblasti uh, i ze svého soukromí částečně, co ho baví, co má rád. tak uvidíme,
1: ale můžete se na to zkusit zeptat.
0: Takže věřím, že určitě to zvládneme. A když jsme nakousli to počasí, ty jsi mi říkala, že bych jste měli zítra vjet na kombajnu, protože ty jezdíš na kombajnu, takže ovlivňuje i tohle počasí právě, to deštivé, vaši práci, tvou ovlivňuje, práci Ovlivňuje všech. to
1: hodně, já teď se tady dívám, vy to nevidíte, ale tady vidím vlastně krásně směr na Hanou, na, na rovná Hanácká pole ku prostějovů. Ta pole už začínají být skoro ke sklizni, ale my v tenhle okamžik ještě Máme kombáně na Slovensku, protože se zabýváme i službami pro ostatní zemědělce, tam už jižně probíhají, probíhají teda i v některých částech naší republiky. Ale samozřejmě toto je asi nejnáročnější období pro zemědělce, kdy opravdu já říkám, toto je na pocuchání nervu, protože když už najednou vidíte, že po tom roce, co kolem toho chodíte, staráte se o to dáte, toto obrovský kus energie i v samozřejmě finančních prostředků a už to oblí třeba už máte zralé a teď vám takhle začneme přeprchává. Tak já vím, že mnoho lidí si to. Třeba ukněs auta nebo když jde kolem nebo jsou z neuvědomuje, ale možná to tady mm. vysvětlím. To období, kdy to zrníčko uzraje a má tu optimální kvalitu, je velmi, ale velmi mm. krátké. A v okamžiku, kdy třeba vy e, vám to obli uzraje a má ty optimální parametry, aby z toho byla třeba výborná potravinářská pšenice na mletí mouky, mm. nebo aby z toho byl výborný slad na výrobu dobrého piva, mm. tak stačí takhle tři, čtyři, když takhle bude pršet mm. a right, e, right. mezi tím párkrát na sluníčko. Tak najednou ty parametry v tom zemlíčku mm. už nejsou naprosto nebo nejsou optimální. A třeba je potom i velký problém. A vůbec to bylo mm. ještě kvalitní krvné oblí. Já si pamatuju i roky, kdy to bylo velmi podobné v roce 2006, pokud jsem na mm. a to během dvou týdnů začaly ty obilky v klasách mm. i klíčit. Mm. A v tom okamžik takovéto oblí je prakticky nevyužitelné. Třeba v případě sladovinského člena už to nikdy nemůže být sladovinský člen. Takže já vím, že dost často se o zemělcích co říká, občas se na nás veřejnost těžuje. Ale fakt to není úplně jednoduché povolání, takže nám fanděte, když mě dopadlo dobře, máme taky všichni, co jíst.
0: Přesně tak, určitě. Budeme na vás myslet, budeme držet pěsti. Já to znám ze své vlastní zahrádky, když jsme se modlili, že už nám tam konečně něco vyroste a dcera se těšila na jahudky. Pak a... slimáci. Přesně, a prší a slimáci a je po všem. Tak já jsem ráda, už tady máme první dotazy, takže ptá se pan Přemysl Havel, Uh, jestli, když kdy už roztříštěná opozice pochopí, že tak se ano porazit nedá, zapomenout na to, kdo komu zbořil bábovičku a ignorovat osobnost, která demokratické strany spojí a ty potáhnou za jeden provaz. Proč to nejde? Co udělá pět stran z pěti a šesti procenty, když každá půjde jen za sebe? Děkuji vám moc za odpověď.
1: Tak díky přemyslu Havlově, já se pokusím zodpovědět. My už dávno nesedíme s rukama založenými, abychom čekali, co bude, ale. Vlastně teď máme před sebou za dva a půl měsíce krajské a senátní volby. A tam jsme ukázali, vlastně, že ta spolupráce je možná, že my o ní stojíme. Třeba v našem případě KDU ČSL jdeme v devíti krajích s ostatními partnery. Jdeme například s TOP 109 ze Stanem, s ODS, se zelenými nebo s některými regionálními partnery. My jsme tady v Olomouckém kraji, tak já tady uvedu úplně konkrétní příklad. A jsem tady vzali předmět Doliční a to jsou naše spojenecké noviny, které v těchto dnechší tady do schránek v Olomouckém kraji a právě u nás tady je to čtyři koalice KDU-ČSL 09, strany zelených a regionálního hnutí pro Olomouc. Takže my už opravdu na té spolupráci, na té synergii pracujeme. A i s ostatními předsedy parlamentních stran, demokratických parlamentních stran se v posledních měsících bavíme o těch formách možné spolupráce a já věřím, tomu že najdeme dobré řešení pro Českou republiku tak, aby v příštích volbách do poslanecké sněmovny jsme dokázali změnit poměry v poslanecké sněmovně. Aby v České republice mohla být vláda založena na demokratických stranách a aby se tato vláda nemusela opírat o podporu ať už komunistů nebo, ex, nebo SPD. Takže já v tento okamžik o tom třeba nechodím tak často mluvit do médií, ale věřte, že ta jednání a ta komunikace probíhá a v okamžiku, kdy budeme znát nějaké parametry, jak by ta spolupráce mohla vypadat, tak s tím také půjdeme před veřejnost a rozhodně to je třeba i v našem případě v KDU ČSL tak, že jsme v, dnešní, v této situaci i ochotní obětovat mnoho řekně, ústupků pro ten společný cíl. Takže nám držte pěsti a to dobře dopadne, Já věřím, že to dobře dopadne.
0: Určitě, budeme v to věřit a uděláme každý z nás pro to maximum, protože ta spolupráce je nesmírně důležitá a není možné už, aby každý hrál sám za sebe. A pak tady, když jsme byli tedy u těch voleb, tak zrovna tady pán se ptá, jestli půjdete v krajských volbách v Olomouckém kraji do koalice raději s ANO nebo třeba s ODS Aspiráty?
1: My tady v Olomouckém kraji chceme, aby se, změnilo, aby se změnilo fungování Olomouckého kraje. Tady dlouhodobě se naráží na to, že Olomoucký kraj a v jeho vedení dělá, a to není jenom otázka posledních čtyř let, je to otázka i tady těch předchozích dalších čtyř let, dělá spoustu kroků, které jsou velmi diskutabilní, které nejsou transparentní, nejsou objektivní, nejsou férové. A my tady společně právě, když jsem tady změnil tu koalici, jdeme do toho s tím, že chceme, aby se toto změnilo. A samozřejmě bavíme se i s partnery, kteří mají podobný pohled na olmocí kraj. Takže tady v Olmocný kraji vznikly i další koaliční spolupráce. Určitě jsou naši partneři pro další debatu po krajských volbách. Ať už STAN, ať už Piráti, ODS, jsem připravení opravdu udal maximum pro to, aby mohlo dojít k pozitivní změně, změně i v našem kraji.
0: Tak, děkuji. Další znovu se vrátíme, zase opravdu to počasí, sucho, půda, to tady rezonuje. A pán se tady ptá, jaké opatření máte připravené, aby orná půda nezmizela v České republice? Je to určitě taky velký problém, že se zastavuje hodně a tak jaký máš na to názor?
1: Souhlasím, že to samozřejmě problém je. My v České republice, nejenom, že u nás dochází k velkému zastavování mm. za těch posledních 30 let, kde je ten úbytek orné půry, zhruba denně je to, za loňský rok je to 8 hektarů, mm. co se zastaví. Mm. Já tam nepočítám to, co se třeba převede na lesní fond, takže když beru za loňský rok je to 8 hektarů mm. a pořád je to dost za ten den. Já jsem se teď nedávno díval, jaký je výhled do budoucna. Česká republika, když vezmeme územní plány města mm -hmm. obcí, tak je tady dneska vymezená plocha pro zástavbu i pro průmysl. Mm -hmm. Jako rývná tady může jít 50 milionů.
0: No.
1: Prakticky každá obec, republice, každé město má naplánováno, že chce dál a dál zastavovat Stavě. tu zemědělskou půdu. A já v roce 2015, když jsem byl tehdy členem vlády, tak jsme s Richardem Rabcem dělali novelu zákona o ochraně zemědělského fondu. A tam jsme si mysleli, že jsme ten paragraf klíčový, paragraf čtyři, který hovoří o té ochraně právě kvalitní zemědělské půdy, že jsme ho zpřísnili, tak, že už to nebude možné obcházet, mm -hmm. že opravdu se ta výstavba zastaví. Ale bohužel jsme zjistili, že pořád tady funguje i u státních úředníků, kteří dávají ta klíčová povolení a rozhodnutí, to, že se dá ten paragraf obejít. Mm -hmm. Vy s, u nás v Lomonském kraji 44 hektarů nejúrodnější hanácké půdy uhně Votina, které, která by se měla zase zastavit na další mm. průmyslovou zónu. Takže já jsem teď v červenci dával na zemědělském výboru návrh pozměňující do zákona, který hovoří o tom, že ta nejkvalitnější zemědělská půda třídy ochrany 1 mm. a 2, kdy nebude možné zastavit pro logistická mm. a nákupní centra. Mm. všichni poslanci zemědělského výboru podpořili, takže já věřím, že teď, jak o tom budeme září, že i toto projde a v této oblasti budeme mít. Naprosto jasno, že prostě pro logistická nákupní centra tady žádná další orná půda, ta nejkvalitnější zase zastavovat nebude.
0: Tak já věřím, že pan, co se ptal, je spokojen s touto odpovědí a ještě je tady jeden dotaz, jestli skončil boj se suchem, když teď dva měsíce už intenzivně prší.
1: Tak, já jenom toto je jeden z mých synů, který se za sebou na farmu. Miki, co potřebuješ?
0: Tak ti a já už jezdit na šlápatním kole.
1: No tak to je super, na něho hráme pozor, jo? Zase zase, jo. jo? Díky. Tak, já se vrátím k jestli, otázce.
0: Jestli, uh, Jestliže skončil už boj se, suche. se suchem, když ty dva měsíce vlastně prší, my jsme to nakousli na začátku hned ty intenzivní deště, že to je hodně dané tou přírodou a hospodaření v ní s vodou, tak um, zkusíme možná ještě um, trošku.
1: Rozhodně, rozhodně to neskončilo, byť teď za poslední dva měsíce se může lidem zdát, mm. nebo široké veřejnosti, že té vody je dost. Mm. Uh, ale když se podíváme na ty data Intersucha, což je ten portál, který se tím zabývá nejvíc, a tým vědců, kteří se mm -hmm. zabývají řešením Sucha v České republice, tak upozorňuji, že zásoby opravdu spodních vod se zdaleka nedoplnily mm, mm. na to, co by tam mělo být doplněno. Mělo ten dlouhodobý uh, normál mm, tam není doplněn. Mm, mm. A pak jsou i v této situaci lokality v České republice. Hlavně, když si vezmeme mapu, tak vezmeme od Prahy řekněme, na severozápad, Kladenskou, Louny a Žatec. Stále jsou mm. lokality, kde i teď pořád je problém se suchem. A, uh, ta opatření je prostě nutno dělat bez ohledu na to, jestli teď na dva měsíce zapršlo nebo ne, protože ten výhled dlouhodobý není pro nás dobrý. Zvyšuje se průměrná teplota. Mm -hmm. Díky tomu, že se nás zvyšuje průměrná teplota, tak ten výpar, který nám odchází prostě z půdy ven, je velmi, velmi velký. Takže potom o to méně té vody se dokáže vsáknout do těch spodních vrstev. A já musím říct, že třeba tady jsou věci, které mohou být velmi drobnými změnami v té krajině a mohly by hodně pomoci. Mm -hmm. Je to například otázka výsadby alejí. Já když jsem se dělal za poslední deset let, tak snad jenom liberecký kraj hmm. je vkladné bilanci v tom, že počet stromů, které vykácí
2: hmm, a počet dosadil. stromů, které hmm.
1: dosadí, tak těch dosa vysazených stromů je víc než ještě vykácených. A všechny ostatní kraje v republice, pokud jsem byl tu, tak jsou v té záporné bilanci. Hmm. A jsou to opravdu tisíce stromů, které nám chybí.
2: Hmm. Pak,
1: pak je to ta krajina z hlediska remízků, biopásů, biotopů. Zase i tady je potřeba, abychom dokázali tu krajinu vracet do toho stavu, který tady byl před rokem 50 za našich dědu, pradědu, aby ta krajina byla bestříší, aby zvířata měla kryt, hmm. aby ta voda, když ji naprší i hodně, aby prostě měla přírozené zábrany, kde se zpomalí ten odtok a může ta voda vsáknout. E, takže zase i, i ty kraje, i ty města, obce mohou v této oblasti hodně udělat. Nebo například si vezmeme parkoviště, která běžně jsou, tak vydrtivá většina hmm. parkovišť má prostě odtok do kanála ten kanál, od, okamžitě tá voda odváděna hmm. do řeky a, a mizí. Zaplat pámu už dneska, to vidím i ve svém okolí, jsou obce města, která hmm. s tím začínají něco dělat a dneska mají parkoviště, kde mají zasakovací nádrž. Ta voda odchází do té nádrže a zasakuje se v té lokalitě. A to je potřeba, ale, aby to toho přibývalo.
0: Takže je spoustu práce samozřejmě kolem toho, ale. A
1: samozřejmě, já potom ještě, ano, i mnoho věcí musíme změnit. My zemědělci, my lesníci, hmm. aby hmm. i v. Z největší ploše, kterou tady máme, a to je opravdu zemědělská lesnická půda, jsme tak, aby ta půda byla v dobré kondici, aby měla dostatek organické hmoty, aby nebyla utužená, aby opravdu ta voda se dokázala, dokázala zadržet a proniknout do těch hlubších vrstev.
0: Takže opravdu je to pořád výzva pro nás, pro všechny, protože co důležitějšího v podstatě máme, než voda, která, která nás tady živí. Takže... Takže tak. A co tady máme další dotaz? A pán se tady ptá, jak se díváš na to, že ze dne na den v Moravskoslezském kraji máme povinné roušky, protože to, co se stalo u nás, může být i ve vašem kraji Olomouckém. Tam vlastně včera došlo ano. k nařízení, tak co já s tím? Jsem byl, já
1: jsem byl včera v Moravskoslezském kraji, byl jsem tam i dnes, ale teď vážně k tomu dotazu. Já nechci spochybňovat rozhodnutí odborných orgánů, jako je třeba hygienická služba mm, nebo zemědělské mm, oblasti, mm. třeba veterinární služba. Jsou to lidé, kteří jsou odborní a rozhodují se, anebo měli by se rozhodovat opravdu podle jejich nejlepších znalostí a vědomostí, které mi třeba, když tady spolu sedíme, mm. nebo kdo to sleduje, tak málo do takové znalosti má. Ale co mi na tom rozhodnutí, které bylo včera učiněno, vadí, že tady mnoho odborníků, i my z řad opozice, mm. zhruba 30 dnů upozorňuje vládu, že ta situace v OKD není dobrá, mm. že se nevyvíjí dobře. A e, upozorňovali jsme na základě podnětu, které nám třeba poslali i lidé, kteří pracovali v OKD, že tam prostě dostávají výsledky testování pozdě. Ukázalo se, že samotné, samotná metoda testování byla nekvalitní. Mm. Ti lidé třeba přijížděli společně autem nebo autobusy do práce a až té, co společně poslali tu cestu, se dozvěděli výsledek toho testu. To je prostě spoustu věcí, které byly opravdu velmi podivné na ně upozorňovali a ještě minulý týden ve čtvrtek proběhla mimořádná schůze poslanské sněmovny, To jsme schovali jako opozice. A tam nám pan premiér Babiš a pan ministr Votěch dávali školení z toho, že jsme jako vlastně úplně trapní, že ta situace je v pohodě, je pod kontrolou epidemie a ta nákazová situace tam odeznívá mm, mm, a vlastně my si to děláme jenom politické body. Mm -hmm. Střih včerejší den, informace o tom, že najednou jsou tady velmi... Řekněme, zpřísněcí opatření pro celý Moraskoslavský kraj. A mě prostě vadí, mm. že napřed se to tady zhruba čtyři týdny podceňuje a zlehčuje. Am. A pak přijde opatření, které opravdu dopadá velmi ne ne negativně na obyvatele nejenom mm. Karvinska, mm. ale i Bruntálská, Novojičínská. A e, samozřejmě má to komplikace pro ty lidi, má to komplikace pro ty firmy, které tam podnikají. A mě třeba dneska psal ráno člověk, který je zemědělcem a něco podobného jako tady na této mm. farmě, vyrábí se výrobky mm. a je z Moraskoslavského kraje. A chtěli dneska na farmářský trh do jiného kraje. Ale pořád tomu říkala, že tam nejezdí, protože on je z Maraslavského kraje, představuje riziko. Takže tady jako mm. bohužel díky tomhle postupu jsou najednou lidi z tohoto Aj. kraje stigmatizování mm. v, v rámci široké veřejnosti a bohužel za to může i ten neúplně dobrý a včasný přístup té vlády. Vlády, která zavřela před třemi a půl měsíci 10 000 živností mm. a firm. Takto. Ale vlastní podnik, kde je mohla rozhodnout sama, tak vlastně takováto opatření nezavedla.
0: Tak děkuji za odpověď. Když už jsme u toho celospolečenského tématu, čímž určitě covid je, tak tady máme další dotaz. A to pán se ptá, jaký máte názor na legalizaci prostituce, imigrace a nedostatek pracovních míst pro Čechy.
1: Já uh, jsem odpůrce legalizace prostituce, protože odmítám to, aby se tady stal stát největším pasákem. Ten stát měl vytářet takové podmínky, aby k prostituci možno nedocházelo. My víme, že v té společnosti máme jevy, hmm. které tady běží v oblasti nějaké šedé zóny ilegality po staletí. Hmm. Ale já nevidím důvod, proč v případy bychom měl přistoupit na to, že vlastně řekneme, je to přijatelný normální stav té společnosti. Přesný. Takže s tímhle já nesouhlasím. Hmm. Pokud je ta druhá část otázky, která se týká pracovního trhu, v tento, okamžik, v tento okamžik si myslím, že Jednak mnoho lidí, kteří tady pracovali na pracovním trhu a byli z jiných zemí, tak se stáhlo. Mm. Vidíme to třeba v případě mm. ukrajinských pracovníků, a dneska dokonce mnoho stavních firm řeší akutní mm. nedostatek. Ale já byl byl rád, aby kdykoliv, když se budeme bavit o našem pracovním trhu a o migraci, aby to vždycky bylo, že to je proces tedy řízený, že pouštíme lidi na pracovní místa a do oboru, kde opravdu nemáme naše hmm. lidi, kde e, lidi z České republiky to ne, ne, nebudou dělat a Nechtějí. firmy už nemají hmm. pro koho hmm. a kam sáhnout.
0: No. Hmm. Další dotaz, když budete hejtmanem, budete i poslancem?
1: Dostávám ten dotaz často, Chasto, e, já jsem člověk, který nerad sedí jedním zadkem na více ložidlích a říkal jsem to už opakovaně, e, pokud bych byl hejtmanem, tak by se soustředila to dělat domům hejtmanu a nikoliv souběh hejtmana a poslance.
0: Tak, a ještě, jestli si myslíte, nebo myslíš, že má KDU na to, aby získalo 10%? Teď je otázka, v jakých
1: chloupa? Já jsem přesvědčen, že na to KDU ČSL má. Pro mě velkou inspiraci je vlastně výsledek Pavla Fischera ve volbě prezidentské, protože on vlastně ukázal, kde je rozložení kriticky myslících lidí, konzervativních voličů, kteří stojí o to, aby tady byl ať už člověk nebo politický subjekt, který přináší nejenom dobrá řešení, ale přináší i ta řešení opřená o hodnoty. Já mám pocit, že za poslední roky se strašně vypraznuje z toho veřejného prostoru i z politiky otázka hodnot. Tady se začíná všechno měřit HDP, mm. čísly, pan premiér velmi rád operuje tabulkami a číslami, ale já se ptám, kde je potom i eh, nějakým způsobem eh, prezentace a udržování Eh, hodnot, která by ta společnost měla nést. Eh, kladu si kolikrát otázku, vlastně, jak třeba budou naši děti hodnotit tady tuto dobu. Já jsem člověk, já jsem ročník 81 a já jsem třeba vnímal obrovský hodnotový zlom po roce 89 mm. a to, co třeba přinesla eh, politika, kterou reprezentoval vlastně Václav Vlák, se do dnešního odkazujeme. Díváme se zpět do období první republiky a zase vnímáme Tomáše Garika Masarika jako člověka, který nejenomže postavil základ tohoto státu Československa, ale vnímáme ho jako člověka, který přinesl určité hodnoty, řád těch hodnot do společnosti. A nesou si jistý, jestli někdo bude zpětně vnímat současného prezidenta Zemana a premiéra, Babiše, jako ty, kteří vnáší nějaký hodnotový řád na naší společnosti, snaží se tu společnost i v této otázce potáhnout někam nahoru. Takže byl bych byl velmi rád, aby toto jsme jako politické strany a KD logicky má velmi silný hodnotový základ, abychom toto dokázali také více akcentovat, než jenom ta praktická řešení otázky zaměstnanosti, zaměstnanosti otázky třeba pravé sucha a tak dále.
0: Když už zmínil ty hodnoty, tak já vím, že máš pět dětí, pět kluků a že vlastně ta rodina v podstatě je pro tebe základem, ze kterého vlastně se můžeš odrazit a dělat práci, kterou děláš, takže Zajímalo by mě, jak, jak ty vlastně na to pohlížíš, co doma, jako manželka, která je nesmírně statečná, když má muže, který neustále odjíždí teďka od rodiny a ona v podstatě to zvládá tam s pěti sama, tak jak to... Mě, mě jako ženu to určitě zajímá,
1: <laughs> protože tak mám asi, jednu asi, holčičku
0: asi, zatím, takže... Asi
1: na spoustu otázek by možná lépe odpověděla manželka než já. <laughs> nebo objektivně by odpověděla tak. Já, vlastně, já jsem sám z pěti dětí. My jsme tři bratři, dvě sestry. My, mimochodem, moje babička se narodila asi 2 kilometry odsud, tady na místní osadě Svárov. Mm -hmm. Takže opravdu tento region je můj, můj rodný region. My, když jsme se s manželkou poznali, tak to bylo na letních táborech jako vedoucí. Takže vlastně děti a vlastně práce, péče o děti nás nějakým způsobem spojovala a spojuje do dnes, si myslím. A když jsme začali spolu chodit, tak jsme se bavili o tom, kolik bychom chtěli dětí. A ta debata někdy byla zhruba 3 až 5 podle toho, jestli budeme zdraví, jestli budeme mít kde bydlet a tak dále. Takže ten život vlastně potom přinesl ty podmínky, že se to podařilo takhle nějakým způsobem naplnit v tom životě. Máme pět kluků a já lidem říkám, když se mě často ptají, jestli bude ta holčička, tak já říkám, že ne. Že já, si myslím, že když něco člověk objektivně neumí, tak to nemá dělat a zkoušet do nekonečna. <laughs> Takže e, jsem zkoušel hočičku pětkrát a po si to už zkoušet nebudu. Ale e, vlastně nejstarší kluk Šimon e, má 15,5 roku, hmm. odchází teď na střední školu, teďka budeme mít deváťáka, budeme mít sedmáka a dva kluci, co tady teď čili, tak ty jsou nejmladší, e, 6,5 roku a 4,5 roku. E, ta péče je někdy, opravdu uznávám, velmi náročná, někdy je člověku i rodiči tečou nervy, to určitě znáš. A hmm. někdy občas jednu. člověk má třeba nějaké jednání v Praze a teď vidí, že manželka volá hmm. už po třetí, tak si říká, no tak to už musím vzít, hmm. tak to člověk vezme a teď se tam ozve tak si je tady srovnej a teď tam člověk má řešit nějakou, hmm. nějaký problém doma, protože jí už ty nervy už odtekly a teď to byla řešit já. Tak ale není to jednoduché. Já opravdu smekám klobouk, nejenom před mojí manželkou, ale i před všemi vámi, které máte děti, které tomu dokážete věnovat nejenom ten čas, ale řekněme, Kous svého života, kus svého těla, prostě obrovský nasazení, vstávání v noci, nejenom při kojení, ale když to dítě je nemocné a tak dále. Ale na druhou si potom člověk sedne u toho stolu nebo někde, když je na vyletě a když vidí ty děti, prostě jak jako běží kolem něho, rostou. A, a když, když vidí, že mají radost ze života a že i něco málo dobrého jim mohl předat, tak si říkám, že vlastně to je jedna z velkých částí života, kdy může potom člověk říct, tak jsem ten život podařilo naplnit. Samozřejmě. Ještě brzo hodnotit, že ty některé kluci jsou malí, ale věřím, že snad i na slunku života bude člověk mít radost s dětí znoučet.
0: Určitě je to smysl života, takže si myslím, já to vnímám hodně podobně. Takže, takže a... Ale mimochodem,
1: jako, taky musím říct, že vlastně jako člověk jako, je oboácen o spoustu zážitků, situaci, které by v životě nezažil. <laughs> to a musím říct, že i ty děti dávají jako člověku velmi dobrou školu. Já musím říct, i teď jako z politiky, jako když potom třeba moji starší synové glosují některé věci, výroky a tak dál, tak to, jako, to je někdy jako velmi rychlá a zpětná vtipná vazba teda.
0: Tak je doma sranda, určitě. A máme tady další dotaz. Jak se díváš na informaci, že u nás kněz a jeho rodina z Pákistánu žádá o azyl a náš stát mu to za tři roky neudělil?
1: Tak přiznám se, že děkuji za ten dotaz, ale mm -hmm. přímo od této situaci nevím. Takže já mm -hmm. jsem připraven se přeptat na ministerstvu nejenom zahraničních věcí, ale především na ministerstvu vnitra. Protože ministerstvo vnitra je to, které potom rozhoduje o tom udělení toho azylu. Mm. A vždycky je to otázka, my totiž nikdy na první dobrou i v médiích třeba nemáme všechny informace.
2: Mm.
1: A když jsem třeba potom prověřoval některé dotazy, tak pak vám ti, ti lidé třeba přiblíží trošku víc tu situaci a jsou tam nějaké další mm. objektivní důvody, že to není možné. Já si myslím, že Česká republika má na jedné straně velmi bezpečný systém v tom, aby prověřovala lidi, kteří u nás žádají o azyl nebo nějakou formu dočasné ochrany. A chovají se v tom, myslím, ti lidé jako velmi obezřetně, ale i zároveň transparentně.
0: Mm -hmm. Tak, děkuji. Uh, další dotaz nám teď přiskočil. Pěknou sobotu vám přeji, vážený pane předsedo. Uh, a to bylo jenom přání pěkného tak večera. Zdravíme,
1: tak Petra, ano. Jano a, a děkujeme.
0: A from United Kingdom dokonce, takže máme dosahy do zahraničí. No, pěkná. A teďka ještě jsem se chtěla zeptat, mě by zajímalo, jaký je tvůj vztah ke sportu?
1: Tak můj vztah ke sportu je v zásadě kladný, <laughs> bohužel ale kdo mě zná další dobu a třeba může se podívat i do historie na fotky na Facebooku, tak za těch posledních, prakticky si let, co jsem v Praze, co jsem odešel do politiky, tak je to i na mě vidět, že už tak kladný není jako býval dříve. Takže já jsem měl dřív čas občas, nebo dvakrát týdně jsme chodili hrávat s klukama, s klapama florbal v mm Velké -hmm. Bystřice. Mm -hmm. Chodila jsem i hrávat squash, ale musím říct, že to prostě už je dávno prčtá doba, takže k tomu se dostanu spíš výjimečně a pak tam člověk přijde a malém tam vypustí duši. Občas ještě jsem schopen vytáhnout kolečkové brusle, to je taky, ale velmi málo času. No a občas kolo. Takže mm -hmm. upřímně říkám, jako dneska, když jsem třeba u víkendu doma a je sobota, tak než bych vzal e, floralovou pálku anebo kolo a šel někam hrát, sportovat, tak e, to spíš s klukama staršíma vezmeme míchačku, zbíječku a jdeme dělat nějaké věci, které na tom seznamu, který má člověk udělat, e, dlouho visí a potřebujeme s tím pohnout dál, takže e, víc toho fyzického pohybu člověk má při té práci.
0: Tak jde to spolu kutit, což myslím, že je taky super, když táta jde s klukama a oni a... se to od něho můžou naučit a pak to aplikovat dál. Mimochodem, to... já
1: jsem třeba zjistil, jako vidím to u svých synů a jejich vrstevníků, že třeba nejstarší syn je jako, a to lidé taky vidí na Facebooku, hodně jako kutil do motorek, rozdělává motory, pionýry, javy a hmm. tak dále, v tom hmm. hodně žije. A třeba v dílně máme takové věci běžně jako, že je svářička, bruska a tak dále. A když potom vidíte, že přijde třeba jeho vrstevníci a jako chtějí si půjčit hračku, jestli mohou třeba vyspůjčit no. svařování, tak já vlastně zjišťuju, že i už na těch vesnicích u nás mm. je to tak, že spoustu těch tátů má doma garáže, mm. ale nemá dílny. Mm. Že vlastně tam chybí mm. opravdu, já jsem tím prošel, viděl jsem do mého datníka i u mý dědečku, že prostě opravdu mnoho věcí jsou opravilo doma, vyrobilo doma Přesný. a tak dále. My to neschopně nebo třeba si spoustu věcí koupit, ale na dostanou chybí to, aby vlastně se předávala ta zručnost, ta schopnost jako manuálně pracovat mm. a myslet logicky a udělat třeba i nějakou improvizaci. Tak to mi třeba trošku chybí a říkám si, jak se s tím ty dětská ženou mm. jako zase vyrostou a zatím většina té společnosti vyrůstá v tom virtuálním světě mm. počítačových her. Jak se tady s tím jako jdou a co no. to na té společnosti jako přinese?
0: No určitě je to tak a co teprve, když už děti na vesnici, ale co ti kluci z těch měst? kteří jako k tomu mají ještě úplně A potom dál. jsou
1: ty holky manželky, potom, že no budou, budou říkat, to <laughs> a tohle opraví.
0: Tak to pak, a to je pak nouze a vždycky se jenom zvedá telefon. Ještě si to teda není můj případ, ale, ale spousta mých kamarádek, bohužel, to tak má. <laughs> tak, uh, ještě kam bychom zabrousili? Já bych se vrátila, uh, když tady mluvil, teď se nám blíží uh, ty krajské volby. Uh, Vlastně dali jste tady v Olomouckém kraji dohromady, dohromady koalici, o které jsme se bavili. Tak co bys třeba vypíchnul, co je vaším um, nejzákladnějším tématem, nebo sdělením, nebo vlastně s čím do toho jdete?
1: Tak já vlastně ty nejzákladnější priority jsem tady vzal i na tričku. Tady vidíte oba kluci, pojďte jsem já jsem přestal Mikeše. Tak toto je čtvrtý pořadí Mikeš a toto je pátý pořadí Jonáš. Tak kluci tady zatím, když my tady máme tento online rozhovor, tak oni tady ještě obchází farmu a že se taky dívají na spoustu zajímavých věcí, které se úplně doma nemají, že ho, kluci? Já. Tak ještě chviličku běžte a už tak za chviličku jen a potom už to objedneme spolu. No, tak já to tady mám na tričku vlastně a e, my máme několik důležitých motivů v Olmocím kraji. Jednak e, ta otázka řešení sucha, zadržení vody v krajině e, a pak také se chceme soustředit na to, abychom dokázali dát e, vlastně e, lidem. Práci, aby e, problém v kraj kraji je velmi palčivý, to znamená, že většinou se podíváme tak na tom třetím místě od konce mm. z nejvyšší nezaměstnaností ze všech krajů. Pak se chceme starat o životní prostředí, to je nejenom otázka vody, ale. Je otázka třeba ekologické dopravy, dopravy, která může být formou cyklostezek, podpora cyklistické dopravy, doprava využívání třeba biosíjenží ve veřejné dopravy a tak dále, což už se částečně děje. A pak tady máme i právě zmíněnou oblast dopravy obecně veřejné dopravy, protože Olomoucký kraj, bohužel třeba v posledních dvou letech neúplně dobře přistoupil. Jak vysoutěžení železniční dopravy mm. na příští deset mm. let. My v kraji teď jako občané za to platíme o 150 milionů korun více, ale z hlediska z služeb nebo z hlediska mm. častěj, častějších spojů se to nikdy neprojevilo, bohužel. Takže já bych chtěl vlastně, když to celé zhrnu do nějakého úplného jednoduchého orámování, eh, aby ten kraj dával... Lidem daleko větší perspektivu, aby mladí lidé, kteří hmm. vystudují na Jesenicku, na Šumpersku nebo v těch okrajových částech na Konicku nebo na Počtácku, aby vlastně měli důvod, když třeba v, vystudují v Brně, v Praze, v Ostravě, se do toho kraje vrátit. Hmm. Vrátit se do kraje, který nabídne perspektivu z hlediska dostatku pracovních míst, lepší přidané hodnoty v té práci, hmm. aby tam měli vyšší výdělky, než mají doposud, a aby vlastně měli důvod tady založit rodiny, postavit si hmm. domy, protože bohužel náš kraj a tyto okrajové části, které jsem zmiňoval, mají problém s tím, že se dlouhodobě vylidňují. Hmm. Celý okres Jeseník sedmých za posledních 30 let neustále ztrácí počet obyvatel. Takže to, co máme třeba, my tady velmi pěkné, na čím se pišíme, to je opravdu krásná krajina životní prostředí, krásné památkové město Olomouc a i jiné významné památky. Tak nejenom, že to tady je s ním obdivovat, ale že se tady v té symbioze dá, dá dobře žít. A myslím si, že náš program opravdu velmi podrobně v těch oblastech reaguje na to, jak to konkrétně řešit.
0: A to je důležité, protože mnohokrát se spoustu naslibuje, ale ta řešení pak už chybí. Když, už jsme se, když jsme teď zrovna u těch krajských voleb, tak paní se nás tady ptá, že by se chtěla zeptat, když by se stal hejtmanem, tak co by si jako hned na prvním místě změnil? Co bys udělal jinak?
1: Bude po krajských volbách, to bude první zastupitelstvo někdy do konce října. Hmm. A vlastně klíčový podzim vždycky je e, v tom, že se řeší veškeré dotační tituly na ten další mm -hmm. rok. A první, co bych chtěla by opravdu, kraj se začal chovat transparentně a férově. Mm -hmm. U nás dneska skoro všechny dotační tituly mají takovou kouzelnou část hodnocení, kdy třeba ze 100 bodů, 20% bodů uděluje Rada kraje. Mm -hmm. To tady v minulosti nebývalo. A já bych chtěla, prostě by, vlastně jsme řekli, Každý, kdo žádá, tak má opravdu férový přístup do další titulu na základě objektivních parametrů. Mm. Takhle já jsem to mm. měl nastavené na úsebe na ministerstvu. Mm. A i když mě třeba volali lidi, kamarádi a podobně řekli, hele, my bychom rádi a podobně říkám, tak tady já opravdu nebudu sloužit, jo? Tady mm. prostě máte vody, tady vidíte dopředu, jaký jsou transparentní podmínky mm. a podle toho mm. se zařiďte. Mm. A to bych chtěla by tato transparentnost, sférovost, objektivnost tady v kraji platila vůči obcím, vůči spolkům, prostě vůči všem, mm. kdo v tomhle kraji nějakým způsobem přichází a žádají nějakou finanční podporu ze strany kraje. To tady chybí a to máme vlastně i ve společném programu jako jednu z velkých priorit abychom se chovali férově transparentně a efektivně, abychom nedávali peníze na nesmyslné projekty, jak se tady prostě občas taky stává.
0: Tak děkuji za odpověď. Teď já tady rychle musím přelouskat dotaz. Vláda a politici vůbec se chtějí z krize proinvestovat. Do čeho se hodlá angažovat oboru firem? Jakým způsobem nastavit kritéria, aby se vyhodnotil perspektivní obory?
1: Já si myslím, že na první dobrou ta taktika, že si chceme proinvestovat, myslím, že je správná. Když se podíváme do Německa, což je motor evropské ekonomiky, tak vidíme Angela Merkelová, jí vláda, obrovským způsobem investuje v řádu bilionů euro do podpory ekonomiky. A mnoho ekonomů jako říká, že vlastně... Když to pozorují, takže německé firmy z této krize mohou být ještě posíleny. A mnoho se jí obává, že třeba německé firmy budou třeba přicházet a třeba skupovat i oslabené české firmy a tak dále. Takže rozhodnutí pro se myslím si, že je správné. A samozřejmě ten dotaz ten druhé části míří na to, které ty obory jsou jako perspektivní a jak se proinvestovává. Já to až, já asi to trošku louskala. rozdělím, já bych viděl za pro jsme se v těch věcech, které víme, že stejně musíme udělat. Hmm. Jestliže víme, že. Potřebujeme postavit nějakou infrastrukturu za dva, za tři, za čtyři roky, tak pokud ji začneme stavět teď nebo zrychlíme tu výstavu, mm -hmm. tak my stejně potřebujeme, ale dokážeme tím vytvořit ty pracovní místa, mm -hmm. podržet mm -hmm. nějakou část mm -hmm. těch pracovních míst. Takže určitě i do těchto běžných věcí dopravní, železniční, datová infrastruktura, velmi důležité mm -hmm. pro mnoho lidí, aby mohli pracovat v rámci home office, z domu a tak dále. Mm -hmm. A pak jsou to ty perspektivní obory. A tady si myslím, že v České republice. Bohužel, ta strategie úplně dobře nefunguje, protože když se podíváme třeba na výkony našich mm. vědeckých center, tak obrovské množství patentů, chráněných vzorů odchází do zahraničí. Takže my jsme mm. zaplatili ty vědce, my jsme zaplatili tu vědeckou infrastrukturu, my ty náklady neseme, mm. částečně mm. i z evropských peněz, ale bohužel neumíme, nebo v minimální míře umíme, zužitkovat tyto nápady do toho, aby to ty firmy u nás třeba mohly vyrábět, mm. aby už to byl nějaký konečný, finální produkt. Takže já bych abychom se zaměřili na tyto oblasti a to je oblast, robotizace, mm -hmm. oblast nanotechnologií. Mm -hmm. Nanotechnologie nejsou jenom v oblasti zdravotnictví, ale nanotechnologie prostupují do oblasti stavebnictví, mm -hmm. ochrany rostlin, do mnoha jiných oborů, do optiky. A v tomto Česká republika v oblasti nanotechnologií je jedním řekněme z pěti států světa, kde jsme nejdál. Jenom to potřebujeme rozšířit do těch i ostatních oborů, aby potom díky tomu tady byla výroba těch polotováru nebo finální výrobku, které budeme, které budeme moci exportovat a tím vytvářet ta pracovní místa s přírodnou hodnotou. Hmm. Takže v těchto oblastech, v rychlosti, tady, jak se pán ptá, já vidím hmm. ten prostor, kam jsme mohli ty investice směřovat.
0: Tak já věřím, že pan Bukovský určitě bude spokojený s odpovědí. A teď tady máme aktuální dotaz, odkud vysíláme. Tak jestli ještě jednou můžeš prozradit to krásné Ale místo, kde jsme.
1: Rád to vysvětlím, je tak vidíte, že tady máme mléko, už se skoro toho mléka vypíle, takže vysíláme. <laughs> z velmi sympatického prostředí, z farmy. Ta farma se jmenuje Zlatá farma. Je tady kousek od vrbátek přímo vedle obce Štětovice. Tu Zlatou farmu vlastní Zlatka Mádrová a pracuje tady vlastně se svou rodinou a s týmem naprosto skvělých lidí. Když tady vezmete své děti nebo vnoučata, mm. tak nejenom, že si tady venku vyhrají na spoustě šlapadel, mají tady hřiště, kde mohou se vyblbnout, ale mohou si tady pohledit telátka, podívat se na, na, na prasata, na salátka a tak dále. Ale můžete tady taky zároveň za námi vidět, že jsme v prostoru vlastně e, i toho prodenního prostoru, kde si můžete nakoupit spoustu e, úžasných výrobků, nejenom od nich z mlenkárny, ale i od ostatních zemědělců z okolí, e, které tady můžete také e, zakoupit. Takže já jsem rád, že jsme na tomhle místě, kde vlastně. Jsme schopni skloubit to, že se věci mohou vynávět tady v regionu, že můžeme podporovat naše výrobce a že zároveň můžeme i vidět, jak se říká, po tu pokličku do té výroby. Takže když jste tady, nejenom z Olomotskou kraje, ale je to tady kousek z Výšková nebo i odbora, když pojedete, je to tady asi pět minut z dálnice, když jdete prostě, jak se tady můžete zastavit, můžete se podívat, můžete nakoupit a můžete podpořit někoho, kdo tady pracuje, vytváří pracovní místa, stará se o půdu, o zvířata.
0: Bez vás, děkuji. A byl tady ještě jeden moc zajímavý dotaz, ty seš muzikant a pán se ptal, jaký máš, jaký máš ještě nesplněný sen, co se týká své muzikantské kariéry, kde bys si chtěl případně zahrát, nebo kde bychom ti třeba mohli slyšet v brzké době s kapelou, kde hrajete a možná i co hrajete.
1: Tak, děkuji moc, já jsem vlastně muzikant, kdy hrávám od první třídy. V tu dobu to bylo tak, jako že rodiče nás k tomu směřovali, takže musím říct, že ne vždy v tom období základní školy člověk chodilo, tady talibu s láskou, <laughs> přiznávám, ale začínám jsem na housle. Pak pan učitel vysvětlil mojí mamince, že s těmito prsty ze země nikdy Paganini nebude, ale že třeba na kontrabas by to bylo dobrý, tak mě dali na kontrabas a zároveň u toho jsem začal hrát na tubu. Takže já zhruba od 10-11 let hrají na tubu, takový ten velký dechový, žeštový nástroj. No a vlastně začal se hrát na dechovkách. A ještě jsem se naučil hrát taky na basketaru, takže mm -hmm. jsem se hrával i takové taneční kapele. No a na tu tubu vlastně hrávám dodnes. Hrával jsem tady hodně dlouho s dechou kapelou Verovanka, ta je tady kousek odsud. A pak jsem nějaký krátčí čas hrával s moravskou Veselkou, taky dechovkou. Mm -hmm. No a to mě tak vydrželo zhruba do roku 2010, a pak už fakt taky a manželka řekne, hele máme tři děti, Člověk chodil v tu dobu hrát zhruba na nějakých 70 kšeftů za rok a to už je skoro každý víkend mm. tím rozstřelený, mm, mm. takže ono to úplně nejde dohromady a ještě do toho různé další aktivity. Takže tam už jsem to, jak se říká, tak částečně povysel na hřebík a chodil jsem dlouho, dlouhou dobu hrát jenom, když nikoho neměli. Mm. Když zháněla kapela tubistů nebo na Vánoce, na Velikonoce, takže tam, tam jsem chodil hrávat. No a zhruba před čtyřmi lety přišel takový jeden námět jedné menší obce, že záněli peníze na lavice. Já jsem se rozhodl tam udělat pro ně hudební benefici. dal jsem dohromady partů tehdy čtyř muzikantů. No a z toho se zrodilo to, že dneska je nás pět muzikantů mm -hmm. a hrajeme ve velmi specifickém obsazení eh, hoboj, příčná flétna, mm -hmm. klavír, lesní roh a tuba právě. Mm -hmm. A máme speciálně aranžované noty pro toto uskupení, protože takové uskupení standardně nikde na podiu mm -hmm. není. A hrajeme hudbu od opravdu baroka, eh, od takových velikánů, jako je Bach, Handel, eh, až přes období romantismu. Máme tam na skladbě Zdeňka Febicha, Antonína Dvořáka, ale jdeme až k současným mm -hmm. autorům jako Michal Lorenz, polský úžasný uh, autor, který napsal, napsal třeba fil, uh, hudbu k filmu Masary, mm -hmm. a hrajeme třeba i věci od uh, Ennio Morriconeho, mm -hmm. uh, Andrew Lloyd okay. Webra. Mm -hmm. uh, takže snažíme se, když k nám přijdou lidé na koncert, aby si opravdu Každý přišel na své. Takže Přichy někdo má rád starší hmm. muziku, nebo kdo rád si poslechne. Třeba i máme tam Jury's od Dua a Secret Garden. Hmm. Takže takový průřez. A hrajeme vždycky pro nějaký, řekněme, dobročný účel. My nehrajeme na kře, my to, yes. to já nemám zapotřeby ani tím mý co hrají se mnou. Takže hrajeme pro tyto účely. A teď si nás budou moci lidé poslechnout. Pokud se napletu eh, v neděli 9. srpna v Přerově, pokud to říkám správně, v 15 hodin tam budou hody, tak budeme hrát mm -hmm. při hodech koncert odpoledne. Plánujeme i koncert 28. srpna v Olomouci nebo v okolí Olomouce. A musím říct, já jsem si už velkou část snů jako muzikant splnil. Já jsem třeba měl tu čas hrát jako muzikant Jenu Pavlu II., když byl tady v Olomouci mm -hmm. na letišti eh, při jeho návštěvě. Mm -hmm. Já už musím říct, že těch levelů tam už moc není, kam by člověk ještě mm -hmm. mohl jako jít ale plánujeme tak, takový scenie jako nějaký opravdu jako vydařený pěkný open-air koncert někde v nějakým lomu s pěknou akustikou. Takže vzít lidi do přírody, protože v těch koncertních hmm. místech, které se ho často, ale vytáhnuli do přírody, do pěkného přírodního akustického prostoru a tam si zahrát.
0: Tam to bude znít bezvadně jenom to počasí teda, to, <laughs> to je teďka. Uh... Ještě by mě zajímalo, když jsme se bavili o těch tvých životních metách, tak ty jsi v podstatě jeden z nejmladších předsedů KDU ČSL a v politice vlastně už si dosáhl v podstatě vrcholu. Jsi předseda strany, byl jsi ministrem, poslanec. Co teď? Co dál? Samozřejmě kariéra ještě je dlouhá před tebou, ale člověk, když si tak řekne...
1: Hmm? Já to, že jsem šel vlastně do politiky, tak musím říct, že trošku jako já slovo omyl nemám rád ani náhodu. Jo. Já v životě na náhody úplně nevěřím, myslím si, že každý máme někde jakoby dán ten náš životní příběh a teď jdeme jenom nějakou cestou, tou životní a naplňujeme ten ideál toho našeho života. A samozřejmě člověk může v nějakých mezních situacích říct, že ne, že to odmítá, že to nejde. Ale já jsem se do politiky dostal v roce 2010, mm -hmm. když KDU Česla vypadat z poslanecké sněmovny, Uh, tak tehdy nás jako mladé neznámé zvolili, uh, zvolili do vedení kádrou. Já jsem si myslím, že mnoho těch delegátů si někrát řekl, že už to horší být nemůže, tak je tady zvolíme, co se ukážou, co umí s Pavlem brátkem. Uh, pak v roce 2013 jsem byl tedy zvolen poslancem a stal jsem se vlastně ve 32 letech ministrem zemědělství. Ale já to neberu na to, že by člověk pokořoval nějaké mety nebo nějaké si plánova, protože navíc politice plánovat úplně jako nejde. Tady dneska jste a zítra, se může něco stát a, a nepřivídaného, a vy můžete být v úplně jiné pozici. Ale snažím se to spíš hodnotit tím, jestli se díky té práci v té politice podaří nějaké pozitivní věci. Mm. Jestli se člověk podaří, jestli se mu podaří něco prosadit, něco změnit, aby když se třeba jenom ohledají třeba za 10, za 15, za deset, aby si řekl, mělo to smysl, že ten čas, který jsem tam strávil, ať už je to člověk jako starosta mm. nebo prostě třeba, já nevím, i, i normální zastupitel. Protože každý, kdo to, do toho něco, někdo, někdy dělá, tak ví, že to je i obrovské množství času, kolikrát dostává nadávky, lidi mu spíš něco vyčtou, než pochválí, holce to tak u nás nosí. Tak já mám prostě takových několik momentů, kdy když se ohlednu, tak si řeknu, jo, mělo to smysl, udělali nějaké posuny, podařilo se něco změnit. Vidím třeba spoustu krásně opravených staveb, na které jsme dali finanční prostředky hmm. z ministerstva zemědělství, když je po naše venkově. A vím, třeba, že to jsou ty konkrétní. Hmm. Já vím, že třeba ti lidi mě potom psali a řekli, jsme rádi, po 30 letech se to podařilo zachránit, obnovit. Jedete krajinou a vidíte, když je třeba po dálnici mezi Ostravou a Olomoucí doporučuju, dominete hranice, tak je tam obec bylotin. Rozhodněte se z toho dálničního tělesa, jak ta krajina v okolí bylina vypadá. Hmm. A zase, když vidíte, že. I tyto drobné stavby v krajině, teď myslím Mokřady, rybníky, jste mohlo pomoci podpořit, to není tak, že jste, byste to zařídil. Ani premiér ani to, on to nedělá, on tam ty peníze nedal, my jsme jenom ti, kteří to zprostředkovali, aby se to někam nasměrovalo. Tak z toho máte obrovskou radost a pak je to to vnitřní uspokojení, když se řeknete, jo, mělo to smysl.
0: Hmm. Ještě, když jsme u té politiky, takhle, tak ty jsi mladý předseda, mladý politik, a, ale co mladí lidé v politice? Jak je dostat do politiky? Jak je motivovat?
1: Tak co já už, s tím? já už tak mladý nejsem. Já říkám, ano, jsem 81. ročník, ale když už jste v politice těch 7-8 tak už mnoho lidí má pocit, že jste tam strašně dlouho. A já bych chtěl, aby opravdu mladí lidé přemýšleli nad tím, že politika není něco, co je jako vzdáleno od nich, ale naprosto bezprostřed, bez, bezprostředně se jich to týká. Mm. Když chodím třeba přednášet do škol, i třeba do základních škol, tak když s těma děma mluvím, tak se těch dětí ptám, říkám, mm. myslíte si, že třeba ovlivňuje vaš, politika vaše, živo, vaše životy i třeba tady v té škole? Mm. A mnoho lidí to tak jako si nespojí, ale mm. už jenom to třeba, v jaký prostorách se ti lidé učí, jakou mají infrastrukturu kolem sebe, jestli ta škola je opravená, jestli má dobré pomůcky ale samozřejmě mnoho i další věcí mm. okolo, ten veřejný prostor, chodníky, cyklostezky, to všechno ovlivňují ti politici, ale samozřejmě ovlivňují i to směřování té země do budoucna, jestli budeme, jestli budeme žít v zemi, která je suverénní, soběstačná mm. tam, v čem může být soběstačná, která není ohrožitelná nějakým způsobem od Zemí, které chtějí třeba uplatňovat nějaké své mocenské nároky, jako je třeba Čína nebo Rusko. Mm -hmm. To všechno je velmi důležité, aby mm -hmm. uměli ti lidé sledovat, vyhodnocovat a buď to do té politiky stoupit, anebo minimálně volit takové politiky, kteří dávají naději, že prostě pro ně budoucnu, pro naše děti. Tato země pořád bude demokratickou, svobodnou, suverénní zemí, která má sice spoustu nedokonalosti, neduhů A to bude vždycky. Mm -hmm. My se samozřejmě musíme snažit to zlepšovat. Ale vadí mě takovéto rezignování hmm. a říct, jako politika je věc špinavá a dělá někdo jiný. Hmm. Takže to tak řekneme všichni, tak toto potom takhle bude. Česně, tak. Takže já bych měl velkou prozbu na mladé lidi, zajměte se o politiku, vstupujte do ní, choďte k volbám, můžete hodně věcí v České republice olinit. Já jsem to příkladem. To, že člověk takhle mladý a ne, nejsem z rodiny, kde by někdo u mých rodičů, prarodičů byl politikem, přesto jsem se do té politiky mohl dostat, dostal jsem prostor a stát ten prostor tady mám.
0: Děkuji. Uh, další dotaz. Jaký výsledek bude pro KDU ČSL v krajských volbách? Skvělý? A jaké máte cíle?
1: Uh, <laughs> tak Já to vezmu globálně přes celou Českou republiku. Já věřím, že KDU ČSL bude mít více zastupitelů, než máme teď. Teď v máme 62 krajských zastupitelů uh -huh. a jednoho hejtmana. Tak já budu velmi rád, když budeme více zastupitelů a budeme mít případně i více hejtmanů. A když se podívám k nám do, Olomouc, do Olomouckého kraje, tak my tady společně jak jsem tady zmiňoval tu naší čtyřkoalici, děláme teď všechno pro to, abychom se pokusili vyhrát volby v Olomouckém kraji. Pokud se na nás díváte, jste z Olomocného kraje a není vám to jedno, tak nám můžete i pomoci. Můžete se zapojit jako dobrovolníci, můžete nás podpořit i třeba drobným finančním darem. Ta pomoc těch dobrovolníků může být, řekněme, velmi symbolická i třeba v tom, že nám dáte kontakt, a pomůžete nám třeba roznést ve vaší ulici, v vašem bytovém domě, noviny nebo jakékoliv materiály, opravdu cokoliv, s čím nám pomůžete, uvítáme. Nebo nám můžete nějaký podnět, zpětnou vazbu, samozřejmě i za to budeme moc
0: rádi. Tak, díky. Ještě se tady pán ptá, jestli jezdíváš i na Svatý Hostín a případně nějaká jiná místa, nebo jestli se tam chystáš?
1: Jezdíváme s rodinou, víceméně tady v tom moravském prostoru velhrát Hostín, Svatý Kopeček, jsou asi nejnaštěvovanější poutní místa. Já musím říct, že já mám třeba osobně rád ještě taková místa, která nejsou tak známa. Třeba lidé tady z tohoto úplně malého regionu budou znát poutní kapličku u Majetina v Olší. Mm. tak jako velmi hezké místo, doporučuju, kdo pojedete autem mezi Majetinem a krčování Zastavte se tam někdy, je tam, je tam pramen vody, je to velmi pěkné odpočinkové místo. Nebo třeba kdo zná u Oder, tak je takové krásné místo přímo u Odry. Pana Maria Skále je to zase taky velmi dobrý typ na rodinu, na rodiny i výlet. Do okolí je tam nádherný mlín, v blízkosti starý vodní mlín, takže se snažíme v průběhu roku i tato zajímavá místa, poutní místa, ale zároveň to třeba propojit i s tím, aby i děti měly třeba nějaký zajímavý, taky svůj cíl, který mohou v rámci toho výletu dobít.
0: Přesně tak. Uh, další dotaz tady máme ještě, co se týká škol, když jsme to nakousli. Uh, pan Byše, že se byl podívat na průmyslovce, na učňáku a většinou jsou to hodně zanedbané prostory. Připomnělo mi to zlatá 80. léta. Jak se má mládež cítit, když vidí takový přístup a podmínky k technickým oborům a řemeslům?
1: Bohužel, bohužel, pan má v zásadě pravdu, že to tak v těch školách často vypadá, mm. že když se bavím s některými třeba náměstky hitmanů, které mají starosti Právě celé střední školství, protože střední školství je v gesci krajů, základní školy jsou v gesci obcí a měst, tak říkají, ale podívejte se, my se tady budeme jako tolik a tolik peněz, velké peníze. Ale já říkám, ale nestačí investovat do střechy, do fasády, mm. do nějakého zateplení, to je všechno důležité, to já nespochybnuju. Ale je potřeba investovat mm. také do té kvality výuky a do, to, do toho, jak na především technické úvody, protože ty jsou finančně náročnější než gymnázie nebo úchodní akademie, na čem se ti studenti učí. Mm. A já, když jsem byl ministrem, tak musím říct, že ministerstvo zemědělství bohužel už 20 let nemá nic společného se zemědělským školstvím, mm -hmm. odborným. Mm -hmm. A přesto jsem vzal 50 milionů korun z rozpočtu ministerstva zemědělství. A řekl jsem, tyhle peníze dáme právě na vybrané střední školy, mm -hmm. u kterých chceme zvýšit tu kvalitu výuky, právě v té praktické části. Mm -hmm. Takže díky těmto penězům si mohly střední školy, ať už lesnické, mm -hmm. zemědělské, potravinářské a další, které patří do tohoto sektoru, nakupovat nové traktory, nové vybavení laboratoří, nové vybavení třeba harvestory nebo, nebo simulátory harvestory a podobně. A musím říct, že takhle jsme to vlastně nastavili a od, od doby, kdy jsem to tak nastavil, to zaplatpámu běží i v dnešních dnech pořád. I, i my 12 to zachovali. A vidíme, že ty školy, které jsme do této možnosti dostali, opravdu jdou nahoru. Že i ti studenti třeba potom mezi sebou diskutují a řeknou: Já jdu radši na tuhle školu, protože tam vidíme, že je progres, že tam bude mm. mezi znovu technikou a ne, že tam prostě budou se učit na stroji na z, z konce 80. let. Ale to je potřeba, aby se udělalo i v těch jiných oborech. Mm. Já jsem třeba k tomu vybízel pana ministra místní obchodu, aby do tohohle třeba šlo i Město Průmyslu obchodu. Zatím bohužel to úplně tak odezvu nevál, třeba za nás mohu ta říct, v Olomouckém kraji bych toto viděl jako jednou hmm. z velkých důležitých priorit v oblasti školství, kdy kraj bych chtěla by financovat daleko více i to odborné vybavení.
0: Určitě je to nesmírně důležité, nejenom ty děti, ale i učitelé všichni si to zaslouží. A mě by ještě zajímalo, tak závěrem pomalu se blížíme ke konci, a jaký je tvůj nejhezčí a nejošklivější zážitek z politiky?
1: Tak, to je teda překvapivá otázka. se, na to jsme nebyli vůbec domluveni, nečekal jsem to, tak teďka v rychlosti přemýšlím. Uh, já musím říct, že asi jeden z nejhezčích zážitků byl, když se měl možnost naštivit Irák. Bylo to v době toho konfliktu, kdy tam bojoval islámský stát. A my jsme měli možnost naštivit uh, syrotčinec. A když jsme tam přivezli i nějaké dary, nějaké hračky, a když člověk viděl, tu obrovskou radost očích těch dětí, když vlastně vy tam přijdete a vidíte, že, že ten obličej toho dítěte je vlastně jako, jako smutný, má za sebou asi těžké věci, které mm. si to dítě prožilo, ztratilo rodiče, ztratilo rodinu, proto tam je, že v tom zjedločinci, jinak by mělo střícet, mm. tak tam určitě, určitě to dítě nebude. A vy mu něco dovezete, dáte a teď to dítě vám prostě jako spontánně plácne mm. high five, tak prostě vidíte. Jako obrovskou radost. Vidět radost v dětských očích mm -hmm. je, je, a ještě v politice, tak je to vlastně mm -hmm. něco, co je, co je velmi obohacující. A nějaký asi velmi špatný zážitek, e, e, přemýšlím, tak to jsou takové ty momenty, momenty z poslanecké sněmovny, mm -hmm. když, když tam například dlouho do noci bylo projednáváno ustanovení té nové vlády s podporou, s podporou komunistů mm -hmm. e, a vy víte, že prostě je to pro tu zemi špatně, že ty věci nebudou špatně jenom 4 roky, ale mm -hmm. to máš vždycky nějakou setrvačnost, mm -hmm. že to prostě yes. má dopady na dalších 5-6 let, tak z toho vám dobře není. A vy tam bohužel jste, jste to, je to historická chvíle, vy nemáte ty hlasy, abyste to mohl zvrátit. Mm -hmm. A můžete, můžete říct retoricky, s čím nesouhlasíte, můžete do toho dát emoce, hlasujete proti tomu a bohužel to nemůžete zvrátit. Mm -hmm. Takže ten, ten pocit toho zmaru, že to nemůžete zvrátit, je, je jako strašně blbej.
0: Hmm. Tak děkuju a ještě nějaké sdělení. Ať končíme tak, jako přesně, nějaké pozitivní. Jo.
1: Já bych chtěl poděkovat vám všem, kteří sledujete, nejenom tento online čera, sledujete i dění v politice, sledujete čas, ale případně i třeba jiné strany, které jsou vám blízké, pokud ty strany drží demokratické principy a hodnoty. A chtěl bych vyzvat, pod klidně Miky společně. <laughs> tak bych chtěl vás požádat, umějte podpořit ve volbách hrnivostvím hlasem a i svou aktivitou ty, kteří chtějí, aby se naše kraje, naše země spravovala lépe než do posud. Za to bude moc díky, že ho, Miki?